0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál kocsony az Önök az InfoRádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Ilis László. Most először arról lesz szó, hogy Vigócki Máté György szerint, ha Finnországban és Svédországban nem tartanak népszavazást a NATO csatlakozásról, Moszkva később a demokratikus felhatalmazás hiányát kifogásolhatja. A kutató erről a Matthias Korvénusz kollégium a NATO északi bővítéséről tartott konferenciájá után beszélt az InfoRádiónak, Roszgonyádám készített összefoglalót.
1: A finn és a svéd kormány egy hónapja jelentette be, hogy kérvényezik a felvételüket a NATO Védelmi Szövetségébe. A NATO főtitkár helyettesen napokban arról beszélt, bízik abban, hogy az eddig katonailag, hivatalosan semleges északi államok Finnország és Svédország, Törökország ellenvetései ellenére is csatlakoznak a szövetséghez. A NATO egyébként nem látja jelét annak, hogy Oroszország képes lenne vagy szándékában állna katonai agressziót gyakorolni Svédország és Finnország ellen. A Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója szerint várhatóan egyik országban sem tartanak majd népszavazást a NATO csatlakozásról. Vigócki Máté Györgyöt hallják.
2: Nem úgy néz ki, hogy Svédországban és Finnországban lenne egyébként népszavazás arról, hogy csatlakozzanak-e a NATO-hoz. Ez talán úgy is megjelent majd a jövőben az orosz interpretációban, hogy nem volt meg egy demokratikus felhatalmazás ebben az országokban. Bár én úgy gondolom, hogy a általános közvelemény az mincsvédországban és mint finnországban az inkább ilyen pro-NATO. A
1: kutató arról is beszélt, hogyan gondolkodik Vladimir Putyin a NATO északi bővítéséről.
2: Úgy hozzá, hogy nagyon lehetősítve, hogy nincs gond a finn és svéd NATO bővítéssel, viszont azzal már van, hogyha a NATO infrastruktúrája megjelent ebben az országokban. Tehát azt egy ilyen vörös vonalnak jelenítette meg, vagy jeleníti meg az orosz elnök, és az, hogy az alattalévő beosztottjai, vagy mondom parlamenti képviselő mondjuk azt mondja, hogy emiatt atomháborút kellene elindítani, azt szerintem érdemes a helyén kezelni, de minden esetre ez egy, ez egy olyan téma, ami az orosz médiának most nagyon fontos részét adja. Az
1: orosz-ukrán háború kezdete óta többször változott, hogy Moszkva mit tekint elérendő célnak tette hozzá Vigocki Máté György.
2: Amennyire most lehet látni, a katonai cél teljes dombasz elfoglalása, tehát hogyha Ukránát nézzük, akkor a Luhanszki és a Donetski oblasztyoknak az elfoglalása, amelyeknek a háború elején egy-egy harmadát felügyelte csak a szakadár Donetszki és Luhanszki népköztársaság, és most eléggé úgy néz ki, hogy ezeket a területeket akarja elfoglalni, hát saját interpretációjuk szerint felszabadítani, de egyelőre nagyon nehezen adja meg magát hogyha ha ezt elfoglalnák az oroszok, akkor tulajdonképpen Luhansk megye teljes területét elfoglalják, de akkor még ott van Donetszk megyének a területe.
1: A kutató szerint lassan, de előbb-utóbb felőrlik az oroszok az ukrán védelmet Donbassban.
0: Sajnos kötéltánccal kezdte a hetet a NATO főtitkára. János Stoltenberg egyfelől legitimnek nevezte Törökországnak Svédország és Finnország felvételével kapcsolatos aggáit, Másrésztől viszont azzal nyugtatta az északiakat, hogy fontos a a biztonságuk, szeretnék Endre összefoglalója.
3: Azután, hogy Oroszország-Ukrajna elleni inváziója semlegessége feladására késztette Finnországot és Svédországot, a szövetség leginkább atlantista tagjait feldühítette, hogy Törökország megpróbál gátat szabni a felvételüknek. Most meglepő módon Jens Stoltenberg NATO főtitkár azt mondta, hogy Ankara aggályai úgymond legitimek. Ezek jogos aggodalmak a terrorizmusról, a fegyverexportról van szó, mondta a NATO főtitkár a Finn elnökkel, Sauli Niinistöval tartott közös vasárnapi sajtótájékoztatóján. We don't recognize how much Turkey suffers, Turkey suffers. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egyetlen NATO-szövetséges sem szenvedett el több terrortámadást, mint Törökország, mondta, türkien néven említve az országot, amivel Recep Tayyip Erdoğan török elnök kedvére tett. Mivel a török ellenkezés valamennyire aláásta az Oroszországgal szembeni NATO-egységet, a hirtelen jött kedveskedés Ankara felé különösen szembetűnő. Stoltenberg kulcsfontosságú fekete-tengeri szövetségesnek nevezte a törököket, akik támogatást nyújtottak Ukrajnának. Drónjaikat valóban nagy becsben tartja az ukrán hadsereg. Viszont Kijev azzal is megvádolta a közvetíteni próbáló Ankarát, hogy az oroszok által elrabolt ukrán búzát vásárolt. És miközben nemrég még sokan úgy tartották, hogy Finnország és Svédország pár hónapon belül NATO tag lesz, a szövetség főtitkára most arról beszélt, hogy úgymond soha nem volt határidő a felvételükre. Erdoánd különösen Svédország irítája, mert az ottani parlamentben korábban hat kurd származású törvényhozó ült. Most pedig egy radikális kurd képviselő jelenti a mérleg nyelvét a kormány számára. Az iráni származású aminek Kakabaveh egykor kurd-pesmerga harcos volt, aztán a országba menekült. Cselédként kezdte, de szociológus lett és marxista beállítottságú parlamenti képviselő. Most, hogy a kormány az ő szavazatától függ, kibokszolta magának, hogy Svédország azoknak a szíriai kurd csoportoknak nyújtson támogatást, akiket Ankara terroristának tart, és hogy fenntartsa a Törökország elleni fegyverembargót. Közben Stoltenberg Finnország után hétfőn a svéd miniszterelnökhöz látogatott. Itt arról győzködte a közvéleményt és Magdalena Anderson miniszterelnököt, hogy a nato fontos Finnország és Svédország biztonsága. Elmondta, reméli, hogy a két ország felvételével erősödik az északi és a balti védelmi együttműködés. De azt is, reméli, hogy az új svéd fegyverexport törvények tükrözik majd Stockholm úgymond jövőbeli státuszát és új kötelezettségeit a NATO szövetségesek felé. Lehet, hogy Törökországra utalt? Svetnik Inforádió, London.
0: Törökország Magyarország számára elsősorban geostratégiai elhelyezkedése miatt fontos, Mondta az InfoRádiónak a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetője, Kalapos Mihály összefoglalója.
3: Azután, hogy Oroszország Ukrajna elleni inváziója semlegessége feladására késztette Finnországot és Svédországot, a szövetség leginkább atlantista tagjait feldühítette, hogy Törökország megpróbál gátat szabni a felvételüknek. Most meglepő módon Jens Stoltenberg NATO főtitkár azt mondta, hogy Ankara aggályai úgymond legitimek. Ezek jogos aggodalmak a terrorizmusról, a fegyverexportról van szó, mondta a NATO főtitkár a Finn elnökkel, Sauli Niinistöval tartott közös vasárnapi sajtótájékoztatóján. Maybe we don't recognize how much Turkey, suffers, Turkey suffers. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egyetlen NATO-szövetséges sem szenvedett el több terrortámadást, mint Törökország, mondta, türkien néven említve az országot, amivel Recep Tayyip Erdoğan török elnök kedvére tett. Mivel a török ellenkezés valamennyire aláásta az Oroszországgal szembeni NATO-egységet, a hirtelen jött kedveskedés Ankara felé különösen szembetűnő. Stoltenberg kulcsfontosságú Fekete-tengeri szövetségesnek nevezte a törököket, akik támogatást nyújtottak Ukrajnának. Drónjaikat valóban nagy tartja az ukrán hadsereg. Viszont Kiev azzal is megvádolta a közvetíteni próbáló Ankarát, hogy az oroszok által elrabolt ukrán búzát vásárolt és miközben nemrég még sokan úgy tartották, hogy Finnország és Svédország pár hónapon belül NATO tag lesz, a szövetség főtitkára most arról beszélt, hogy úgymond soha nem volt határidő a felvételükre. Erdoánt, különösen Svédország irítája, mert az ottani parlamentben korábban hat kurd származású törvényhozó ült. Most pedig egy radikális kurd képviselő jelenti a mérleg nyelvét a kormány számára. Az iráni származású aminek Kakabaveh, Egykor Kurt Pesmerga harcos volt, aztán a Skandinávországba menekült. Cselédként kezdte, de szociológus lett és marxista beállítottságú parlamenti képviselő. Most, hogy a kormány az ő szavazatától függ, kibokszolta magának, hogy Svédország azoknak a szíriai kurtcsoportoknak csoportoknak nyújtson támogatást, akiket angara terroristának tart, és hogy fenntartsa a Törökország elleni fegyverembargót. Közben Stoltenberg Finnország után hétfőn a svéd miniszterelnökhöz látogatott. Itt arról győzködte a közvéleményt és Magdalena Andersson miniszterelnököt, hogy a nato fontos Finnország és Svédország biztonsága. Elmondta, reméli, hogy a két ország felvételével erősödik az északi és a balti védelmi együttműködés, de azt is reméli, hogy az új svéd fegyverexport törvények tükrözik majd Stockholm úgymond jövőbeli státuszát és új kötelezettségeit a NATO szövetségesek felé. Lehet, hogy Törökországra utalt. kendre Inforádio, London.
0: Az ukrajna elleni háborúban jelenleg Donetsk és Luhansk megye elfoglalása Oroszország célja, amiket augusztusra szerezhetnek meg. Erről beszélt az információ Arena című műsorában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A biztonságpolitikai szakértő szerint azonban kérdéses, hogy mit lépnek az oroszok ezt követően. A riporter Exterdetibor.
4: A nagy kérdés az, hogy ha... Sikerül, a legtöbb szakértő azt mondja, hogy augusztus közepére, végére ezt a két szakadárt, népköztárságot, ugye egy kis szovjet nosztalgia megjelenik a nevükben, felszabadítani, hogy az oroszok ezt nevezik, magyarán megszállni, akkor mi lesz? Ugye az eredeti orosz tervek között valószínűleg az is szerepelt, hogy a Fekete-tenger egész északi partvidékét megszállni, elszakítani Ukrajnától. Ezzel ugye meglenne a szárazföldi összeköttetés a szakadár transznézsi köztársággal, tehát gyakorlatilag Moldva torkára is rátelték ezzel a kést. Nem véletlen, hogy a moldáv aderő az gyakorlatilag fokozott készültségben van a háború első pillanatai Tehát a moldávok is pontosan tudják, hogy ez a háború részben róluk is szól. De ennek a megvalósítása az jelen ismereteink szerint, meg a hadműveletek jelenlegi állása alapján nem reális az oroszoknak. Tehát a minimum terv, amit valószínűleg el tudnak érni, az, hogy ezt a két szakadár területet, ezt a két megyét elfoglalják és megoldják a száraz összeköttetést a krimmel, ami gyakorlatilag már megtörtént. Ha ezt a két megyét, oblasztjat elfoglalják, ez a politikai siker, vagy van ezekben a területekben valami nyersanyag, Gabona bármi, ami az Oroszországnak hasznot hoz, és mindig ellensúlyozza azt, hogy oda erőt kell utána összpontosítani, hogy meg is tartsák. Ez kevésbé az erőforrásokról szól. Tehát igazából, persze a Donetsk medence valahogy nagyon fontos volt. Ugye a szovjet ipar szíve volt, az orosz birodalmi ipar szíve volt, ott csinálták magukat a későbbi nagy vezető politikusok. Tehát nagyon sokan ott kezdik a pártkarrieri kezdték a Szovjetunió idején. Ma már a régió kevésbé fontos, annál is inkább, hogy ugye 14-ben egy Jelentős részén az ilyen komoly harcok voltak, és már az infrastruktúra már akkor komolyan károsodott. Nyilván jelentős mezőgazdasági termőterületekről beszélünk, de az Oroszországnak amúgy is van. Ipari szempontból is jelentős az a régió, de olyan területeken a célgyártás, ami Oroszországnak van. Ez sokkal inkább szól a birodalmi nosztalgiáról, hogy a putin elnöknek a beszélde egy figyeljük,hető leginkább mostanában már nagy Pétercárhoz hasonlítja magát, aki az orosz történ egyik legnagyobb hódítójaként. Egyébként egy nagyon komoly nyugati, is nyugati mintákat átvevő reformereként vonul be a történelmbe. Szól egy kis szovjet birodalmi nostalgiáról, hogy a vörös zászló lobog az orosz harci eszközökön, a vörös csillaggal, hogy a hivatalos orosztályban felszabadított területekre az orosz mellé felszokták húzni a szovjet zászlót is. Meg arról is szól, hogy Oroszország nyomatékosítja a világban, hogy a putin 2007 ben elmegy a müncheni biztonságpolitikai csúcsra, ami a legnagyobb nagyobb ilyen biztonságpolitikai rendezvény, ugye a mi szakmánkban csak azt szoktuk mondani, hogy a biztonságpolitikai csúcs találkozó, és ott elmondja 2007-ben, hogy Oroszország nem tud hova hátrálni. Tehát Oroszország már háttalál a falnak, innentől kezdve minden nyugati behatolási kísérletet a saját érdekszférájába, ha kell, erővel megállít. Ezt senki nem hitte el akkor az orosz elnöknek. Többen legyingettek, rá egy évre, ugye itt Grúzia, 14-ben Ukrajna, most megint Ukrajna, tehát az oroszok a megmaradt befolyásukat szeretnék megőrizni. Tehát ez egy nagy hatalomnak, így teszem hozzá folyamatosan gyengülő nagy hatalomnak a kétségbe esett próbálkozás, hogy ne veszítsen el újabb területeket. Az más kérdés, hogy visszafelé működött, mert ezzel a háborúval Putyin megteremtette az önálló ukrán nemzetet. Tehát Ukrajna gyakorlatilag most vált nemzetté.
2: EP Percek
1: Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP Percek, az Inforádió Európai Parlamenti Hír és Háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő német Zoltán. Az LP képviselők a parlament számára jogszabálykezdeményezési jogkört kértek, amely szerintük megerősítené az uniós demokráciát és helyreállítaná az intézmények közötti egyensúlyt. A parlament a szerződések következő felülvizsgálata alkalmával a jogalkotási folyamat reformját kéri, és megjegyzi, hogy az LP az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény, ezért tagjainak rendelkeznie kell a jogszabálykezdeményezés jogával. A vitában felszólalta a Fideszes Trócsányi László, független képviselője is.
4: Elismerem, hogy nincs olyan intézmény, mert ne kívánna több
5: jogosítvány, ez az intézmények természetéből fakad. Abban nem lehet vita, hogy a szuverenitás hordozója a nemzeti parlamentek, és nem az Európai Parlament. Ezért tévedés és hiba lenne párhuzamba állítani az európai és nemzeti parlamenteket. Ha az Európai Parlament általános jogalkotás kezdeménysi jogkört kapna, akkor azzal az Európai Bizottság jogosítványait csorbítaná. Másfelől előrevetíteni a tagállami érdekek csorbulását. Ezzel az intézményi egyensúly borulna meg, amely szemben áll a jelenleg hatályos szerződések céljával és szellemiségével. Hozzászólt a jobbikos gyöngyösi Márton is. If there ever was a justification for this farce. A független EP-képviselő felszólalásában azt mondtam, a közelmúlt geopolitikai fejleményei egyértelművé teszik, hogy változtatásra van szükség az Európai Parlament jogalkotási kezdeményezésekre vonatkozó jogát illetően. Szavai szerint bizonyos vélemények alapján az EP-javaslata a nemzeti szuverenitást veszélyezteti. Ezzel szemben, mint mondta, a kezdeményezési jog nélküli gyenge uniós parlament a a zsarolható Európai Bizottság, valamint a nemzeti vétóknak kitett tanács lebéníthatják a jogalkotást. Az Európai Bizottság alelnöke szerint az orosz rezsim stratégiája megbukott, nem sikerült megdöntenie az ukrán kormányt, és nem sikerült megosztania a NATO és az EU tagállamokat. E két szövetség még soha nem volt ilyen szoros egységben, mint most. Valdis Dombrovskis az EU kül- és biztonság, valamint védelempolitikájával összefüggő jelentéséről szóló vitában úgy fogalmazott, a holnap Európája az ukrán harcmezőkön fog eldölni. Ennek tudatában az Európai Unió példátlan mértékű 2 milliárd eurós támogatást biztosított az ukrán haderőnek, és elfogadta a történelme legnagyobb szankciós csomagját. A Momentumos Csekatalin, Katalin, a Renew Europe képviselője felszólalásában kiemelte, az EU messze van attól, hogy stratégiai autonómiát valósítson meg, továbbra is harmadik partnerekre hagyatkozik, és egyetlen tagállam vétójának eset fog jól. Véleménye szerint a világ legfejlettebb demokráciái a jogállamiság elveit követik, ennek védelmére viszont még mindig nincsenek eszközök az Európai Unióban. Csekatalin Katalin úgy fogalmazott, az előző uniós csúcson egyetlen tagállam Magyarország ejtette túlszul a többi 26 tagországot, az orosz agresszióra pedig az egyetlen megoldás szerinte az egyöntetű döntéshozatal eltörlése lenne az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsban. Az Európai Parlament plenáris ülésén állásfoglalást fogadott el, amelyben bírálta az Európai Bizottságot a lengyel kormány koronavírus járvány utáni helyreállítást segítő terve jóváhagyásáért, és felszólította az Európai Unió tanácsát, hogy az összes feltétel teljesüléséig ne hagyja jóvá a lengyel tervet. Mitrovics Miklós történés szerint politikai okok miatt halogatják a terv végleges elfogadását.
4: Azt a lépést, amit követelt az Európai és a bíróság megtette a lengyel állam, tehát a lengyel kormány, a lengyel szem, tehát igazából emiatt nem lehetne továbbra is fenntartani vagy visszatartani a felállítási alap pénzét, és hát a lengyel kormány láthatóan ezt követeli is, azt mondja, hogy tessék kérem, ezt szerették volna, miért
2: megszavaztuk, tehát mindentől kezdve ott pattog a labda, Brüsszelre. Az, hogy vannak, én úgy láttam legfőképpen mondjuk, hogy az Európai Parlament és a bizonyos liberális tagjai kifizálják van Lady emiatt, hogy hát lényegében
4: kezet adott a lengyeleknek ebben az ügyben. Ez azért annyira nem meglepő, hiszen azért, hogy a, a lengyel kormányt a jogos igazságosságot, azt gondolom, hogy ettől a döntésétől
2: függetlenül Európában nagyon sokan nem szeretik.
5: Az Európai Bizottság június 1 fogadta el a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítást célzó lengyel tervet, amely majdnem 24 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást és 11,5 milliárd euró költséget. Biztosít Lengyelországnak. A brüsszeli testület szerint a lengyel terv átfogó és megfelelően kiegyensúlyozott választ ad Lengyelország gazdasági és társadalmi helyzetére, valamint megfelel a helyreállítási eszközzel összefüggő elvárásoknak. A DK-s Rónai Sándor és Molnár Csaba szocialista LP képviselők Facebook posztban jelezték, Paks 2 ellen szavaztak az Európai Parlament gazdasági és környezetvédelmi bizottságainak együttesülésén. E hétkedden arról is döntöttek, hogy a jövőben uniós pénzből ne lehessen finanszírozni olyan atomerőműveket, amelyek nem felelnek meg a zöld fenntartható követelményeknek. A politikus szerint ezzel a döntéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy az unokáinkat is eladósító orosz gigahitelből építendő, elavult orosz technológiát használó Paks-2 atomerőmű ne épülhessen meg. A Fideszes Tótedina és Győr Jenikő független képviselők szerint azonban a döntés súlyos támadása rezsicsökkentés fenntarthatósága ellen. Kiemelték, hogy a klímasemlegesség eléréséhez és a rezsiköltségek alacsonyan tartásához szükség van a nukleáris és földgáz alapú beruházásokra annak érdekében, hogy hosszú távon meg tudjuk őrizni az energiaellátás biztonságát, illetve megfizethetőségét. Ez volt az LP-percek műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
1: Az LP-perceket hallották.
0: András Herceg II. Erzsébet angol királynő fia leszerepelt a közvélemény szemében a kiskorú lányokat futtató Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt, most azonban királyi családbeli státuszának helyreállítását akarja. Svetnik Endre összefoglalója következik.
3: András Sertek sokak szemében outcast, pária és az angol királyi család szégyene. Nem csak amiatt tekintenek rá sokan megvetéssel, mert kapcsolata volt a fiatal lányokat kiközvetítő, majd pedofília miatt elítélt és a börtönben gyanús körülmények között meghalt Jeffrey Epstein-el. Azt a gyanút sem tudta lemosni magáról teljesen, hogy neki is volt szexuális kapcsolata kiskorú lányokkal. Az időközben felnőtt Virginia Jeffrey korábban egy jogi csőrcsavar és kompenzáció fejében vállalta, hogy hallgat, de aztán mégis polgári pert indított András ellen. Végül sikerült elkerülni a bíróságon való nyilvános megjelenést egy perenkívli egyességgel, viszont kénytelen volt a kulpázni az Epsteinnel fenntartott barátsága miatt, és vállalta, hogy fellép a lányok közvetítése ellen és az áldozatok védelméért. A brit közvélemény azonban leginkább egy BBC interjúra emlékszik, ahol nem túl meggyőző testbeszéddel tagadta, hogy egyáltalán ismerné Giffrit, miközben együtt szerepeltek egy fényképen, amelyen a herceg a fiatal lány derekát ölelgette. Nem szexeltem a tinédzserrel, abban az órában egy pizza expressben ültem, magyarázta gyöngyöző homlokkal, de senki sem tudta meggyőzően alátámasztani az alibiét. Azt követően, hogy a herceg elkerülte a nyilvános megszégyenítést, a királynő jobbnak látta megfosztani második fiát a különböző nyilvános fellépésektől és néhány tisztségétől is. Például a gránátos őrezred ezredes rangtól. András nem lehetett jelen a hetekkel ezelőtti platina jubileumi ünnepségeken sem. Letiltották a Buckingham palota erkéjéről, csak egy hálaadó misére engedték volna be a Szentpál székesegyházba, de kovidos lett. Most viszont egy hozzá közelálló forrás azt mondta a telegrácimi lapnak, hogy András visszakarja kapni a tiszteletbeli címeit és összes királyi jogát. Például azt akarja, ismerékel el úgynevezett vérszerinti herceg titulusát, hogy ismét részt vehessen a monarchia rendezvényein. És a számára sokat jelentő tiszteletbeli ezredesi rangot is visszakérte a királynőtől. Hagyományosan a brit uralkodó gyerekeit megilleti az ő királyi felség titulus. Károly Herceg a trónrökös és fia Vilmos is lobbizott a királynőnél, hogy András ne kapja vissza a nyilvános szereplés lehetőségét, legalábbis egy színpompás hétfői eseményre nem, mert aggódnak a monarchia jó jóhíre miatt. A herceg így nem vett részt a Windsori kastélyban a Gárter-rend felvonulásán, a királyi kalendárium egyik kiemelt napján. A mozgási nehézségekkel küzdő királynő sem vonult fel a menetben, ahol a rendtagjai, köztük Károly és felesége Kamilla, kék bársonyköpenyben és tollas kalabban haladtak el 4500 bámészkodó előtt. Erzsébet viszont ott volt a későbbi ebéden is ceremónián, amelyen a rendbe fogadták Ször Tony Blair volt miniszterelnököt akit viszont a kint összegyűlt tüntetők háborús bűnösnek neveztek a 2003-as iraki invázióban játszott szerepe miatt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
0: Ez volt az Inforádió heti politikai összefoglalója. A szerkesztő Ilis László nevében is megköszönöm figyelmüket. Kocsonya Zoltánt hallották, viszont hallásra.